0: Hola mis amigos, hola mis amigas, ¿cómo están? ¿Bien? Yo estoy muy bien, muy feliz, contento porque estamos en Descifrando el del Futuro. El programa que habla de profecías de una manera simple para que todos tengan condiciones de entender. Hasta un niño y hasta un anciano. Así que alabado sea el Señor por este programa. Bueno, el tema de hoy tiene como, como base... Algo que está pasando en el cielo. ¿Qué está pasando en el cielo? Interesante, ¿no? Nosotros sabemos lo que pasa aquí en la Tierra, en un plan horizontal, pero en el plan vertical nosotros no sabemos. ¿Qué hay en el cielo? Por ejemplo, ahorita, ahorita, ahorita. ¿Qué está pasando allá? El cielo está en silencio. El cielo tiene actividades. ¿Qué pasa en el cielo? ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Qué hace en ese momento Cristo? ¿Y cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Y una pregunta. ¿Cuándo estos trabajos y ministerios terminarán? Es, es, es curioso, ¿no? Parar un poquito para pensar lo que está pasando en el cielo. En el santuario celestial. La Biblia lo dice. Y aquí estamos para analizar, descifrar, descubrir estos misterios de la profecía. Seguramente el programa de hoy será de gran bendición para todos. Somos invitados a mirar por la fe hacia arriba. Porque arriba en el cielo algo importante está pasando. Así que permanezca con nosotros. El tema de hoy te llevará a una experiencia mayor con Cristo Jesús. Abra tu corazón. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. El Descifrando el Futuro es un programa de radio también. Así que mando un abrazo para los amigos que escuchan através través de la radio. Este programa es un programa de Internet. Estamos en Twitter. En Twitter es @futuront futuro Y en el Facebook es solamente decifrando el futuro. Ahí ya estamos. Y también tenemos un canal en YouTube. youtube.com pastor Luiz Goncalves. Ahí estamos con varios estudios, varios temas para ayudar en la comprensión de la profecía y para descifrar el futuro y los misterios de la profecía. En esta temporada estamos analizando un tema importantísimo, que es el misterio de la profecía, con base en este libro maravilloso del pastor Mark Finley, un pastor adventista americano, un doctor, un evangelista internacional que preparó este guía de estudios este manual de estudios bíblicos. Y seguramente esta serie, esta temporada, está siendo una poderosísima bendición para todos. El tema de hoy es el capítulo número 7. Es un tema importante para nosotros. Yo quiero mostrarte aquí eh, algo interesante. ¿no? Quiero mostrarte aquí algunas citas, que te ayudarán a comprender el tema. A ver, la primera cita está en la página 112, que dice, Nuestros ojos no deben estar fijos en un templo terrenal, ni en un sacerdocio terrenal. Claro, nuestros ojos tienen que estar fijos en el cielo, no en la tierra. A ver, otra cita en la página 115, que dice, comprender y recibir los beneficios que Jesús nos ofrece mediante su ministerio en el santuario marcará una gran diferencia en nuestra vida espiritual. Establece la diferencia entre estar debatiéndose en la frustración de la derrota o regocijándose en la victoria en Cristo Jesús. ¡Wow! Otra cita interesantísima está en la página 116, que dice, La intercesión de Jesús en el santuario celestial tiene el poder de salvar hasta lo sumo a todos los que abren su corazón para recibir las bendiciones de su gracia. ¡Qué tremendo! Alabado sea Dios. Y la última cita, en la página 121, dice, el mensaje del santuario celestial es que Dios está en su trono. En breve, la justicia reinará y sus promesas se cumplirán. Alabado sea nuestro Padre, nuestro Dios. Bueno, ya estamos listos ya para empezar el tema a través de la Biblia, abrindo la palabra del Señor para conocer los detalles, lo que, lo que la Biblia habla acerca de lo que pasa arriba en el cielo. Así que esté atento con su Biromi, con su lapicero, para que marque y registre todos los textos bíblicos presentados aquí. Mi amigo y mi amiga, ¿qué pasa en el cielo? ¿Qué está pasando en el santuario celestial? Bueno, la Biblia dice de manera muy clara eh, varias cosas. Y yo empiezo con Apocalipsis capítulo número 11 y versículo número 19. Escúchame, dice el texto. Entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo y quedó a la vista el arca de su pacto en su santuario. E hubo relámpagos, voces y truenos. Y un terremoto y una fuerte granizada. Aquí nosotros tenemos una una visión. El Señor dio una visión a Juan. Y Juan a través de esa visión vio el santuario celestial. Y vio, como dice el texto, que el santuario fue abierto y entonces, si, puede, si, si fue posible ver, fue posible ver el arca del pacto. Y dice el texto, hubo terremoto, voces, relámpagos y truenos. Impresionante. Vamos a analizar. Cuando Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día, Cristo volvió al cielo, subió al cielo. Y cuando Cristo llegó en el cielo, entró en el lugar santo del santuario celestial. Y por un tiempo, por muchos años, Cristo estaba haciendo, ejerciendo su ministerio en el lugar santo. Pero de acuerdo con la profecía de Daniel 8:14, cuando termina, a, a, al término de los 2.300 años prof, proféticos bíblicos, Cristo saldría del Santo y entraría en el Santísimo para empezar la purificación del santuario celestial. Así dice la Biblia. Este periodo de 2.300 años empezó al final del año 457, y al inicio de 456 a.C. Cuando agregamos ahí 2.300 años, llegamos al año de 1844. En 1844 terminó el período de 2.300 años mencionados en Daniel 8.14. Entonces Cristo saldría del Santo y pasaría para el Santísimo. Y en este momento Cristo está en el Santísimo del Santuario Celestial. Y cuando el sumo sacerdote terrenal pasaba para el Santísimo, empezaba el juicio, el día de la expiación. Así que Cristo ya pasó para el Santísimo, y Cristo está en ese momento en el Santísimo. O sea, ya empezó ya el juicio final. El juicio final es dividido en tres fases. La primera es la fase de investigación, la segunda de comprobación y la tercera de ejecución. Así que, que Cristo empezó la primera fase, la fase de investigación. En este momento Cristo está en el santuario celestial. Mira lo que, lo que dice la Biblia. Aquí tengo claramente en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo número 2, versículo número 5, que dice, Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios, Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Claro, Jesús está ahorita en el santuario celestial haciendo su intercesión en favor de nosotros. Este es su ministerio ahora. ¿Está claro? Y mientras tanto, aquí en la tierra está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en el planeta haciendo su trabajo. O sea, Cristo intercede allá y el Espíritu Santo trabaja acá. Y el trabajo del Espíritu Santo acá, el ministerio del Espíritu Santo, es un ministerio para convencer a los seres humanos del pecado, de justicia y del juicio. Así que el trabajo para salvar a los seres humanos sigue todavía. Cristo murió en la cruz, ya está allá. La salvación está disponible. Solo que en la caminata cristiana puede ser que una persona otra persona se alegra abandona, se aparta del camino. Así que este proceso de intercesión es para ayudar a los seres humanos. ¿Por qué? Porque la salvación es dividida en tres fases, en tres etapas. O sea, Cristo nos salvó en la cruz, pero Cristo sigue salvando. Él, Él nos salva todos los días y un día cuando, cuando regrese nos salvará. La salvación está en el pasado, en el presente y en el futuro. Así que Cristo ahora es nuestro abogado, intercede por nosotros en el santuario celestial. Y aquí en la tierra el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón para convencer a los seres humanos del pecado, de los pecados. Por eso dice la Biblia aquí, por ejemplo, en Hebreos, en el libro de Hebreos, vamos para Hebreos. Hebreos capítulo 3, mira lo que dice este, este libro maravilloso de Hebreos, capítulo 3, versículos 7 y 8, dice así. Por eso dice el Espíritu Santo, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Lo ves? O sea, el Espíritu Santo está trabajando, está tocando nuestro corazón todos los días. Ahorita, mientras yo predico, mientras conversamos contigo a través de la Biblia, el Espíritu Santo está tocando tu corazón. Este programa es un, es un toque del Espíritu Santo en tu corazón. Por eso dice el texto, si hoy oís la voz de Dios, del Espíritu Santo, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Por qué? Porque Jesús a través de su Santo Espíritu está llamando, está a la puerta del corazón llamando. Entonces, es un, es una, es un trabajo que, que se hace en conjunto. O sea, Cristo allá, el Espíritu Santo acá. Y este es el proceso todo del juicio de investigación. Y es el proceso eh, actual presente de la salvación está claro, pero un día, y muy pronto, para quedar claro para usted, un día muy pronto, Cristo se levantará en el santuario celestial, y levantará su mano derecha, y dirá, hecho es, y aquí en la tierra, el Espíritu Santo dirá, hecho es también, y cuando ese día llegue, Ahí termina el ministerio de Cristo y termina el ministerio del Espíritu Santo. Y ahí está el cierre de la puerta de la gracia. Este será un momento solemne y maravilloso por un lado y terrible por otro. Al final de este programa, quiero comentar un poquito más sobre este momento del cierre de la puerta de la gracia. Pero antes... Necesito explicarles algo. Cuando la Biblia habla del ministerio de Cristo en el santuario celestial, cuando habla lo que pasa en el cielo, en el santísimo, tenemos que considerar que la Biblia menciona tres tipos de libros. Porque aquí en Apocalipsis, aquí en Apocalipsis, en el capítulo 20, Apocalipsis capítulo 20, y nosotros analizamos a partir del versículo número, por ejemplo, número 11. Aquí tenemos el versículo 11, 12, 13, 14 y 15. La Biblia dice de manera muy clara lo que voy a leer para usted. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 y 12. Escúchame. Entonces vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Y su presencia, de su presencia huyeron la tierra y el cielo, y no fueron hallados más. Ahora versículo 12. Y vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. El libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados según sus obras por las cosas que estaban escritas en los libros. Ahora, mire lo que dice el versículo 15. El que no fue, escúchame, el que no fue hallado, escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego con azufre. ¿Qué te parece? Aquí tenemos una, una escena, un cuadro de lo que pasa arriba. Lo que pasa arriba y lo que pasa aquí abajo. La Biblia menciona que hay libros. Y nosotros destacamos tres. Porque la Biblia habla de manera clara sobre tres libros del juicio. Un libro es llamado libro de la vida, el otro libro de la muerte o libro de los pecados y el otro libro de las memorias o libro memorial. Bueno, el libro de la vida es el libro donde se registran los nombres de las personas que aceptan a Cristo, que se convierte y que se bautizan. Ahí se registra en el libro de la vida el nombre de la persona. Pero el libro de la muerte o de los pecados es un libro donde se registran los pecados cometidos por nosotros. Y el otro libro de las memorias o memorial es el libro donde se registran las buenas obras. Y así la Biblia dice que el Señor usará los libros para el proceso del juicio. Y de los tres libros, lo más importante es es el libro de la vida. Porque si tu nombre se encuentra en el libro de la vida, amén. Ahora, si no se encuentra, estás perdido. ¿Está claro? Así que tú necesitas con rapidez, lo más rápido posible, tener certeza de que tu nombre está en el libro de la vida. Y usted podría pre preguntarme a mí, Pastor Luis, ¿y cuándo se registra el nombre de una persona en el libro de la vida? Es muy simple. Cuando la persona se arrepiente, confiesa sus pecados y se bautiza. Es en el momento del bautismo, por inmersión, que tu nombre pasa a ser registrado en el libro de la vida. ¿Está claro? Entonces, tú necesitas saber. Ya pasé por un proceso de arrepentimiento, ya confesé mis pecados, ya estoy bautizado de la manera correcta en la iglesia verdadera por inmersión como Cristo fue bautizado. Si estoy, amén. Si no estoy, tengo que bautizarme. Así que yo te, te, te doy como sugerencia que busque una iglesia adventista más cerca de tu casa y que busque al pastor de la iglesia y que converse con el pastor, explique al pastor, di al pastor que tú estabas escuchando, asistiendo, él descifrando y el pastor Luis te invitó a ti para ir a una iglesia. Y el pastor te va a atender, te va a ayudar y seguramente va, te va a preparar para que sea bautizado lo más pronto posible. ¿Está bien? Muy bien, felicitaciones. Y la Biblia sigue hablando de, de lo que pasa arriba, ¿no? Entonces, para que de una vez esté claro para usted. Apocalipsis dice que un día la puerta de la gracia se cerrará y que el ministerio de Cristo terminará. Y ese día está muy cerca. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Dice, el que, el que es injusto siga siendo injusto y el, que, y el sucio siga ensuciándose y el justo siga siendo justo y el santo siga santificándose. Ese texto muestra que vamos a llegar un día en que la persona no se cambiará más. La persona salva estará salva para siempre. Y la persona perdida estará perdida para siempre. ¿Cuándo esto va a pasar? Cuando la puerta de la, la, la gracia se cerrará. Se cerrará. Y esto va a pasar cuando Cristo terminar su ministerio. ...de intercesión... ...en el santuario celestial... ...y cuando el Espíritu Santo... ...terminar su obra... ...aquí en la tierra... ...escucha lo que voy a leer... ...en Génesis... ...capítulo 6... ...Génesis 6, versículo 3... ...dice... ...y dijo el Señor... ...mi espíritu... ...no contenderá... ...con el hombre... ...para siempre... ¿Está claro? El texto dice que el Espíritu Santo no va a contender con el ser humano para siempre. O sea, la obra del Espíritu Santo terminará como la obra de Cristo terminará. Y esto, amigo, es muy serio. Es demasiado serio. Por eso estamos aquí. Por eso existe este programa. Por eso tú estás me escuchando por la radio, o por internet, o personalmente por la TV. Entonces, Cristo desea que tú y yo tengamos comp comprensión e entendimiento para tomar decisiones correctas mientras tenemos tiempo. ¿Ok? Y cuando Jesús se levantar en el santuario celestial con la mano derecha arriba y pronunciar la frase Hecho es o Hecho está y salir del santuario, entonces termina todo termina la intercesión arriba, termina el ministerio del espíritu acá abajo se termina todo ¿qué va a pasar enseguida? te voy a contar pero sentado aquí en mi sofá, ven conmigo vamos a sentar aquí en mi sofá porque yo quiero comentarle un poco sobre esta parte final, así que por favor acércate un poquito más acércate aquí mi amigo y mi amiga porque yo quiero comentar esto Cristo sale del santuario, el Espíritu termina su obra, la puerta se cierra se cerra, y ahí los ángeles de Apocalipsis capítulo 7 soltarán los vientos y ahí mismo, en este exacto momento, las plagas de Apocalipsis capítulo 16 empezarán a caer sobre la tierra. Y las nubes estarán oscuras y cargadas. Y esta será la escena final de la historia. Porque enseguida miraremos en medio a la oscuridad y veremos una nube blanca, luminosa. Y esa nube blanca... Mencionada en Apocalipsis 14, versículo 14, es la nube que muestra la segunda venida de Cristo. Imagina, qué día maravilloso en que Cristo aparecerá en las nubes de los cielos y Cristo vendrá para buscarnos y para llevarnos al cielo. Será el día más impresionante de la historia. Así que hoy tenemos que prepararnos, prepararnos leyendo la Biblia todos los días, prepararnos teniendo una vida de oración, prepararnos frecuentando la iglesia, obedeciendo los mandamientos de Dios, naciendo de nuevo a través del bautismo. Tenemos que estar preparados para este día, ¿sabes? Y no hay otra salida, no hay otra solución, hay que prepararse, hay que cambiarse hay que nacer de nuevo, hay que tomar una decisión, hay que tomar una actitud, ¿por qué?, porque este mundo tiene muchos engaños y mentiras, y muchas veces quedamos por aquí distraídos con las cosas que pasan alrededor nuestro, y olvidamos de mirar hacia arriba, olvidamos de lo que pasa en el santuario celestial, olvidamos de lo que está pasando en el cielo, Así que, mi amigo, tenemos que tener los pies en la tierra y los ojos en el cielo. El corazón hay que estar en el cielo. El corazón hay que estar con Cristo. La vida espiritual hay que estar con Cristo. Tenemos que mantener nuestras actividades aquí, porque tenemos que trabajar, estudiar, comprar, vender, administrar la familia, todo esto. Pero el punto clave, el punto número uno, es la comunión con el Señor Es la vida espiritual con el Señor Ese es el punto clave Pregunto, ¿quieres nacer de nuevo? ¿Quieres bautizarse? ¿Quieres tener tu nombre en el libro de la vida? Muy bien, así que yo voy a orar por ti Voy a orar ahora Y después de la oración No se olvide Busque una iglesia adventista Y nosotros queremos ayudarte Levante la mano, vamos a orar Oh Padre querido Gracias porque Cristo es nuestro intercesor. Gracias porque el Espíritu Santo sigue trabajando por nuestra salvación. Señor, yo te suplico que bendigas esta mujer, este hombre, esta familia, este joven y que cada uno esté preparado para el día en que venga Jesús. En tus manos de amor yo entrego esta persona y nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén.